0: Det amerikanske præsidentvalg finder sted om mindre end to uger. En valgkamp, der handler om to mænd oppe i årene, om Donald Trumps smitte med coronavirus, øh, også om at råbe i munden på hinanden i tv-debatter og diverse andre kulørte sager, men her i selskabet i dag forsøger vi at gøre en undtagelse. For hvad er det, danske virksomheder holder øje med netop nu? Hvad har det af betydning for dansk erhvervsliv, om valget så ender på Trump eller Biden? Og i så fald, hvilken betydning får det? Velkommen til Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i ugen store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. I dag med særligt fokus på USA og det amerikanske præsidentvalg. Jeg hedder Mie Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver, og ved min side Jens Christian Hansen, også journalist og erhvervskommentator, dag. goddag. Goddag. Og vi har som altid jo også to paneldeltagere i studiet i dag. Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Velkommen til. Tak for det. Lidt flere ord på dig. Du har et stærkt kendskab til USA og amerikansk økonomi. Du har, som du sagde for kort tid siden, boet tre gange i USA og blandt andet også arbejdet på den danske ambassade. I Washington går jeg ud fra, at den ligger uden han. at have været der selv. <laughs> og øh, også velkommen til dig, Anne Steffensen. Mange tak. Er administrerende direktør i danske rederier og tidligere ambassadør i London, og du har også boet i USA. Du har været susjet på det danske generalkonsulat i New York. Det er rigtigt. Så øh, virkelig nogen med en solid erfaring fra det amerikanske. Jens Christian. Inden det skal handle om øh, det amerikanske præsidentvalg, øh, så skal vi jo omkring et øh, nyhedsoverblik. Og hvis jeg, nu, hvis, hvis jeg nu for en god ordens skulle lige starte med at nævne øh, Frank Jensen og øh, tale om MeToo igen, bare for at tage luften af ballongen, fordi det har jo fyldt virkelig, virkelig meget igen i denne her uge, og har selvfølgelig også en vis betydning for erhvervslivet. Men så lad os øh, komme videre med det, det i virkeligheden handler om, fordi hvad er en store erhvervshistorie?
1: Ja, det er jo rigtigt nok, at der sker jo noget også ud over MeToo, og alle disse store øh, koryferer, som falder på stribe nu, øh, og alle de kloge hoveder, mener at der skal falde endnu flere, så lad os se. Men, øh, men øh, jamen, jeg har lagt mærke til en af vores øh, virkelige rockstjerner i dansk business, Henrik Poulsen, som jo stoppede i Ørsted her. Var det, øh, eller han stopper vist til årsskiftet, men øh, med det for nogle måneder siden, og han er nu blevet seniorrådgiver nede på Esplanaden, som jeg plejer at sige, og det er jo der, AP Møller Mærsk er. Det er hos AP Møller Holding. Det kan vi måske vende tilbage til, fordi vi også skal snakke om en af de andre store kanoner i, i Mærsk senere. Mm. Men det er en meget, meget central rolle i udviklingen af, hvad skal man sige det, den, 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 den pengekasse, som Mærsk-gruppen har dernede. Så det er en meget det. central rolle. Han kommer til at spille en meget central rolle. Han har et enormt net. Uh, ud i den der grønne uh, teknologi, uh, som uh, Mærsk som, uh, uh, også skal være en del ja. af.
0: Fordi jeg har læst, han skal rådgive omkring bæredygtige investeringer, men betyder det, at det så er Mærsk, han skal rådgive, eller er det de andre virksomheder, som Mærsk ikke... ejer, eller ja, ja, hvordan?
1: Jeg, jeg tror, man kan sige det sådan, det er ikke næppe af Pemøller Mærsk. Altså det børsnoterede rædderi, som uh, har transport og logistik, det er jo... Appemolder Holdings, som er sådan et, et, et moderselskab, kan du sige, mm. af mange forskellige ting. Der ligger Danske bankinvestering, der ligger Mærsk øh, 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 hvad hedder det, Tankers, og der ligger nogle afrikanske investeringer, og der ligger nogle andre grønne investeringer.
0: Okay, så det handler om noget andet end lige umiddelbart at sætte vindmøller på,
1: øh, på ja, blæk.
0: Det kan du også være. <laughs> desværre. Okay. Ja. Og den
1: anden øh, sjove person, jeg har, det er en helt anden boldgade. det er en øh, blandingslager en uh, international plattenslager. Han hedder Sanjay Shah. Oh, han yeah. bor nu i Dubai. Han tømte den danske statskasse for 12,7 milliarder for nogle år siden i den store dramatiske skandale om udbytteskat, og nu sidder han så ned i Dubai Øh, og har et interview med Børsen et meget interessant øh, interview med Børsen hvor han siger at han godt vil komme til Danmark når øh, hvis han bliver tiltalt af bagmandspolitiet. og det tror jeg at han skal være helt sikker på at han bliver ja. og så har han en hel masse holdninger som en sådan en anden Robin Hood om at at han ikke vil levere penge tilbage for den danske stat kan ikke finde ud af at bruge dem ordentligt og han er jo siger han det ja han er jo en ganske almindelig international plattenslager altså en mm. mand der røver en bank vil så efterfølgende tror at han kan forhandle sig frem til at kun aflevere en del af udbyttet tilbage. Ja, det, er, det, er børsen, det er meget stærk en jeg har omkring. Jeg håber virkelig, at den danske stat ikke indgår i for mange aftaler med ham.
0: Ja, øh, det, var, det er Børsen, der har interviewet ham over Zoom, fordi det gør man åbenbart også, hvis man er plattenslager i Dubai, stiller op til interviews over Zoom. Øh, og der, der hørte jeg blandt andet, at han sagde, at det var ikke noget problem for ham at blive dømt i en dansk retssag, fordi øh, så ville han få tre år. Og det betragtede han i virkeligheden bare som en livsforlængende straf, fordi det er en periode, hvor man så ikke kan få lov til at drikke alkohol, men bruge sit liv på at gå i træningscenter i stedet for. Ja, men
1: jeg ved ikke, hvad han har rådet dernede i, øh, i Dubai, <laughs> men altså, jeg tror da i hvert fald, hvis, øh, hvis, øh, hvis han bare skal have nogen af den samme straf, som andre økonomiske planslag jeg har fået hjem, det er op til syv år. Det er vi oppe hvis Stein Bakker og Klaus Rieskær og de typer der. Er, øh, eller mere, måske, fordi den her er så mm. grov kan du sige, så... Øh, så øh, altså, det er snak fra hans side. Det er ren og snak Han kommer ikke til dem. Vi Nej, tror, jeg, jeg vil også sige, at man, skal
2: se, det, før man tror det. Altså, vi skal se det, før vi tror på, at at manden han sætter sine ben her. Ja. Det gør han nippe. Men øh, vi får se. Om mindre end to uger, tirsdag den
0: 3. november, afgør amerikanerne, om det skal være Donald Trump, som er republikaner, eller demokraterne Joe Biden, der skal være den næste præsident i de kommende fire år. Og der er jo en grund til, at vi har inviteret øh, Gavud, usa kender i studiet, øh, Ulrik Bi, som sagt, du har boet i USA, og Anne Steffelsen, du har også boet i USA, og begge to arbejdet over for øh, den danske ambassade og det danske generalkonsulat. Og Jens Christian, for at det ikke skal være løgn, så har du jo faktisk også boet i USA. Du har været korrespondent i årene omkring øh, 2001. I tre år, ja. rejst ja.
1: meget rundt i USA ja. og lavet meget andet end finansiel øh, journalistik.
0: Ja, og så kan jeg sige, at øh, jeres, i forhold til jer en total novise, der jo selvfølgelig har været i USA en håndfuld gange, men jo ikke har lavet noget andet end at køre rundt i en, i en åben bil tværs gennem sydstaterne og har været på Florida Keys og alle de ting, man skal se. Men dog trods alt bilder mig selv ind, at jeg ved også en smule omkring USA. Men det er jer der, eksperterne. Øh, vi forsøger nu at komme lidt tættere på, hvad det nærmere præcist betyder det her med, at man siger, at USA spiller en stor, ro- stor rolle for dansk erhvervsliv, spiller en stor rolle for dansk økonomi, danske forbrugere. Når man hører det, kan vi så komme lidt tættere på, på hvad det i virkeligheden dækker over. Om det så bliver Trump eller Biden, og hvilken betydning det får. Jens Christian, hvis vi nu skal se på det amerikanske valgs betydning for danske virksomheder og danskernes private økonomi. Hvis vi starter med danskernes private økonomi. Har det nogen som helst betydning for mine penge, hvad der sker den 3. november?
1: Rigtig, rigtig, rigtig meget, og det kan vi vende tilbage til, det har Ulrik rigtig meget forstand på. <laughs> men man kan sige sådan, at de finansielle markeder styres fra USA, altså hele verdensmarkedet. Det er ikke sådan, at de så følges præcis ad, og det kan være en periodeforskydning osv. osv., men de, de, de finansielle markeder, de, de styres fra USA, og det vil så sige, at vores aktier og vores boliger, sådan øh, meget groft sagt, øh, renten, som også kommer ind i billedet der. Og så har vi jo en masse, det kan vi også vende tilbage til, store eksportvirksomheder, mm. som jo øh, betyder, at der er en masse job øh, på dansk grund, øh, der lever af. At og, og eksporteres i USA. Altså, det har rigtig stor betydning, hvad der sker i USA. Så
0: det vil sige, selvom du så eventuelt hverken har en ejerbolig eller aktier, så det påvirker det også den mængde af arbejdspladser, der er i Danmark, og, og renten i bankerne på de lån, man eventuelt skulle tage, og noget i den retning.
3: Ulrik, du står og <laughs> Jeg tror, at de, de fleste danskere er ikke bevidst om, hvor store aktiespekulanter de er gennem deres pensionsopsparinger. Nej. Øh, og det er jo det, hvis man har et eller andet, hvor man siger, at har mellemrisiko, eller jeg har høj risiko i min profil et eller andet sted. Selvom man ikke ejer en eneste aktie selv, så ejer man aktier. Og USA udgør halvdelen af det globale aktieindeks. Så hvis man siger, jeg vil ikke have noget med USA at gøre, jeg vil kun have globalt, så er halvdelen af de aktier, man ejer, amerikanske. Okay, så det er der er ikke, ikke nogen, der kan snise sig udenom? Det er meget svært at snise sig udenom i privatøkonomien, <laughs> medmindre du har lagt det ned under hovedpuden.
0: Ja, og det er der så vidt, orienteret ikke så mange mennesker, der gør længere. Nej. Nej. Æm, og hvis vi så ser på de danske virksomheder, hvilken betydning har det her præsidentvalg for, for danske virksomheder?
2: Jamen det har rigtig stor betydning, fordi at, for det første fordi, at danske virksomheder jo har USA som et meget stort marked. USA er jo faktisk krøbet op fra, for år tilbage at være et mindre marked for danske virksomheder, så er det nu det andet største marked efter Tyskland. Så der er rigtig mange virksomheder, som vil have noget i, i, i klemme, hvis det er sådan, at, at det amerikanske valg, Æ, igen æ, ender med æ, at være et, et valg, hvor man kommer til at kigge meget mere indad, æ, og måske også kommer til æ, at blive ved med for eksempel at være æ, imod æ, hele den internationale klimadagsorden, mm. som jo er noget af det, som en række danske virksomheder har produkter, som passer ind i. Så, så for mange der, æ, danske virksomheder, så betyder det rigtig markedet, men det betyder meget i det hele taget, hvad der foregår i USA, også på økonomien, fordi det er så stort et marked. Mm. Ulrik, hvad betyder det hele konkret for danske virksomheder?
3: No, skal vi sige, hvis nu vi... Øh, Det spoler nogle år tilbage til gamle dage, i 2012 og bag Så for at være helt ærlig vi, vi, vi kunne godt sige, at det havde betydning, men grundlæggende havde det det nok ikke. Der kunne komme nogle krusninger på aktiemarkedet, og der ville selvfølgelig være nogle forskelle i den økonomiske politik men lidt det vi som vi snakkede om hjemme hvor om den stabilitetsorienterede økonomiske politik en eller anden form for motorvej hvor vi kørte på om vi så kørte lidt i højere eller venstre side så kørte vi på motorvejen USA har så altså en uholdbar motorvej men de kører stadigvæk på motorvejen og det vil sige de her de her øh, om nedbrydende om hele, hele den her måde at vi lave verden op på det har vi ikke set i efterkrigstiden før, og det er jo det, der har været kendetegnende ved Trumps præsidentskab, og det er jo især, som Anne siger, vi er en lille åben økonomi, vi lever af at handle, og vi er nok et af de lande, der i allermest har nyt godt af det regelsæt, der har været mm. om den globale økonomi siden 2. verdenskrig, og vi er nogle af dem, der er allermest i klemme, ikke bare ved de 100.000 arbejdspladser, men altså hele... Vores søge transport eksempelvis, mm. hvis det er sådan, at verdenshandlen kommer til at gå baglæns øh, på grund af endnu mere handelskrig. Øh, så vi har en, en præsident, som blev valgt på at sparke til det eksisterende, som faktisk har gjort det rigtig godt i forhold til det succeskriterie, at vælgerne opstillet på, på det parameter. Men hvor vi også må sige, at det har meget store konsekvenser. Hvis vi ser fire år frem til med Trump, så har vi en verden, der ser ud på en helt bestemt måde. Vi har blandt andet en handelskrig mellem Europa og USA, mm. som er, jeg vil gerne vil garantere kommer. Med Biden der har vi også et America first. Altså den der gamle opfattelse af, at republikanerne i USA, det er jo sådan nogle frihandels og erhvervsvenlige mennesker. Det er slut. Og demokraterne har også opfattet, opdaget, at frihandel er ikke noget, der er specielt populært i USA fordi de føler, de bliver snydt. Det var derfor, Trump blandt andet vandt. Så det er sådan en protektionistisk... Vi kommer til at se ja, langt mere amerikansk, og det betyder også, at danske virksomheder, som, som vil have noget på det amerikanske marked, vil i de kommende år, ligegyldigt hvem der vinder, blive udfordret med, at de skal placere mere produktion derovre. Ja. Man ja, ja. kan jo se
1: det, hvis jeg lige må indstryge. Ja. Altså i bilindustrien jo, altså, han, Trump er meget sur på Tyskland for eksempel, fordi at, ø, Tyskland har jo et meget, meget stort ø, ø, overskud i forhold til USA, så dem har han set sig sur på. Ø, og måske også ø, demokraterne, som, ø, som Ulrik siger der, at det er sådan en amerikansk opfældelse af, at man trækker sig mere hjem, ikke?
3: Mm-hmm. Jo, og så, så er bilindustrien jo side. Det er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvor, hvor svært det er i den moderne verden at lave de her forenklede konklusioner. For hvad er USA's, en af USA's allerstørste eksportører? Det er BMW, som ligger i South Carolina. Det er der, de producerer de fleste X-modeller. Der er sikkert danskere, der kan køre rundt i en X-model, produceret ikke i Tyskland, men i USA. Så er BMW i det tilfælde som en af USA's største eksportører, at det tysk eller er det amerikansk. Og det er den globale verden, vi lever i, som er så ekstremt kompliceret, når vi snakker om, at vi skal bryde bånd, og vi skal bare være os selv og sådan noget. Ja, men sådan fungerer det bare ikke. Og og det, det det er det, som Trump jo også virkelig måske har fået os til at forstå mere, end vi gjorde før sådan bredt. Det er, hvor meget handelsaftaler betyder, men også, hvordan vores, vores verden er filtreret sammen på en måde, mm. som almindelige mennesker måske ikke helt havde forstået. Mm. Jens
1: Christian? Jamen, jeg tænker bare, hvis jeg må spørge jer to eksperter om et eller andet, fordi, eller, ikke om, om, om det her, fordi Trump har jo sagt, nu skal vi have nogle arbejdspladser hjem til USA. Hvad er det konkret sket? Jeg ved, der var noget med en bil... Øh, en bilproduktionssted, som vist nok rykkede fra Mexiko til USA, men ellers har jeg ikke hørt så meget. Så ved I, hvad det har rykket tilbage i de sidste fire år?
2: Altså, jeg ved det ikke præcis, hvad jeg siger. Jeg tror, det er meget begrænset, fordi det meget af det handler om retorik. Det det. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Ulrik siger. På den måde, så er øh, verden jo filtreret sammen. Og det er øh, verden jo også i forhold til Kina. Altså, de store globale øh, amerikanske øh, hvad det, producenter og virksomheder har jo en stor del af deres produktion, som også ligger i, øh, i, i Kina. Altså, hvis du kigger på din øh, iPad eller din iPhone, så er en lang stor del af det, øh, som de har produceret, og den indmad, der findes, er jo noget, der er produceret i Kina. Øh, og videre. Så derfor så... Er det fuldstændig rigtigt, at man kan ikke forsimple verden på den måde, som, som, som Trump han, han gør. Jeg vil også sige, altså, det er jo rigtigt, at på den måde er der jo ikke, hvis man kigger på Biden i forhold til Trump. Så er der jo ikke den store forskel i den forstand, at de begge to har deres udgangspunkt i, at det er USA, som kommer først og som skal prioriteres. Og for Biden handler det jo om, at han siger jo ikke America first, han siger by American. Så han har i virkeligheden lidt den samme retorik. Det, der er den store forskel, det tror jeg er, at Biden ikke er så konfrontatorisk, og at Biden godt forstår, at han også som amerikansk præsident, hvis han vinder, vil være afhængig af at have nogle gode relationer, både investerings- og handelsaftaler, for eksempel med EU.
0: Som jeg hørte Obama fortælle for nylig, så sagde han, at Joe Biden er sådan en type, der spørger eksperter om råd til noget, før han siger noget om, hvad han mener, vi bør gøre. Og det, det, det siger jo utrolig meget. <laughs> ja, ja. Om, og det siger meget om Trump, der ikke gør det.
3: Ja, ja men, men, men Biden lytter også til fagforeningerne. Og jeg tror noget, jeg er meget, meget enig med, med Anne, i forhold til, at forholdet til Europa nok er det, der vil undergå den allerstørste forandring ja. med en præsident Biden. Fordi det vil, vi vil få et, et godt forhold. Ja. Europæerne vil være på vagt, fordi vi, Det er jo en af, de, en af de problemer, vi har. Fordi vi er jo sådan set enige med Trump i, hvad han siger om Kina. Det er vi jo. Og jeg ved godt, det handler så altså ikke om økonomi, men alt det der med grænsemur mod Meksiko, som man kunne se store overskrifter på. Altså lige nu, der er Grækenland ved at opføre et fuldstændig identisk mur mod Tyrkiet, og det klapper vi alle sammen af. Så det er også lidt, man skal passe på, man ikke bare fordi det kommer fra en person, som man ikke kan lide i anførselstegn, at alle budskaberne forsvinder. Men vi er jo enige med ham, når det gælder Kina. Og vi har jo været alt for naive i Europa, når det gælder Kina. Og det interessante bliver på den front, vi tør, tør jo ikke sætte os ind i et forhandlingslokale på samme side som Trump over for Kina, fordi vi er bange for, at han vil stikke os i ryggen. Mm, det har ja. han jo gjort mange gange. Men det vil vi med Biden. Og g 7 kommer til, altså blandt de store industrialiserede lande, kommer til at spille en helt anden rolle under Biden. Og det vil betyde, at Kina faktisk, at Europa kan komme i en mere konfrontatorisk handelskrig med Kina, under Biden, fordi vi faktisk forener kræfterne med amerikanerne og japanerne om at få tingene lavet om. Og det er noget, som gør, at man, jeg tror, Beijing er altså, lidt mere nervøs over, hvad en Biden reelt set kan betyde for deres muligheder at navigere i verden.
0: Og vi vil ved at tale os ind i, hvor kompleks denne her, mm. denne her debat er, men jeg vil lige vende tilbage til det med dansk erhvervsliv. Øh, Jens Christian, hvad for nogle brancher, og vir- kan, vi, kan vi få nogle konkrete navne på, hvilke virksomheder det her har stor betydning for? Ja. Øh, om, hvordan valget falder ud.
1: Ja, det kan vi sagtens. Altså vores helt store, øh, hvad skal man sige, eksportvarer i de sidste 5-10-15 år, det er jo hele medicinalindustrien, life science, kan du sige. Det er en kæmpemæssig industri. Det er måske vores mest succesrige. Undskyld, Anne. Rædderierne er også vigtige. Ja. Det skal til. Det er, vores,
2: komme til, <laughs> det er ja. måske vores...
1: Ja, man siger, øh,
0: medicin skal vel også fragtes på en eller anden måde. Ja, ja, medicin. Ja, og, så medicin og så har eksport. vi jo...
1: Øh, vi har Novo Nordisk, øh, vi har Lundbæk, vi har Coloplast... Vi har øh, øh, og en hel masse andre life science i mindre ja. målestok. Øh, øh, vi har for eksempel Danfoss, Grundfos, som jo er grønteknologier, øh, som jo også er pænt store i USA. Vi har Ørsted med, øh, med vindmøller. Og så har vi jo Lego, som er store. De havde for nogle år tilbage oppe øh, i Connecticut, der havde de en stor fabrik, som jeg har været op og besøge. Den er så flyttet til Mexico, tror jeg nok. Øh, men øh, USA er et meget stort marked for Lego. Mm. Og så har vi jo selvfølgelig noget ind for, 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 for øh, øh, fødevareindustrien. Det store problem, hvis man skal sige det sådan, det er jo vores mange små og mellemstore virksomheder. Øh, hvad skal man sige? Altså, de er ikke rigtig kommet over dammen, så vidt jeg forstår. Det er selvfølgelig mange gode øh, eksempler. Mm. Men, men det er jo vores, hvad skal man sige? Det er jo vores, øh, vores krop i dansk erhvervsliv, Det er de der mange små og mellemstore virksomheder. Og det må jo så kunne så være det næste ønske, hvis de også kunne løfte sig øh, over mod det amerikanske marked, som jo er verdens vigtigste.
0: Og, Helms Christian, nu nævnte du en masse virksomheder. Måske, måske skal Anna også have lov til at komme
2: til ord og fortælle, hvordan ser I på det i danske ræderier? <laughs> Jamen, se, med vores øjne, så er der, der er jo ikke nogen tvivl om, at fuldstændig som Ulrik sagde, at, at i, 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 i ræderibranchen, der lever vi jo af at sejle med alt det, der bliver handlet med. Og hvis verdenshandlen, den falder, altså, eller hvis verdensøkonomien bunden går ud af verdensøkonomien, så betyder det noget i forhold til de volumener, vi skal transportere. Så, og der spiller USA selvfølgelig en stor rolle. Så så man kan sige, på på det store plan, så handler det om, at USA skal spille en fornuftig rolle, den amerikanske økonomi skal være stærk, der skal ikke være handelskrig, så betyder det noget i forhold til til, til, til redderierne. Helt konkret så er det amerikanske marked også vores næststørste marked. Vi har aktiviteter i forhold til det amerikanske marked på omkring 20 milliarder om året. Så det er ret stort. Vi laver alt muligt, containertrafik, vi sejler med produkter, som bruges til, til industrien, vi sejler, vi sejler med benzin, olie, gas, den slags ting. Og så har vi et, et marked, som betyder meget for os i sådan et udviklingsperspektiv, nemlig, at vi er enormt stærke inden for vindmøller, men vi er ikke mindst stærke inden for offshore-vindmøller, og der kunne vi godt tænker også, at ø, man får en ny, fornyet, kan man sige, ø, og anderledes tilgang til hele klimadebatten mm. med en ny præsident, for eksempel i USA. Ja, så det kommer vel ikke,
0: hvis, hvis Trump fortsætter, så bliver det jo ikke sådan. Det
2: bliver formentlig ikke sådan. Så derfor betyder det for eksempel noget, at hvis Biden kommer til, så kan det være, at man begynder at, ø, at, ø, at satse mere for eksempel på, på havvind, mm. som er en stor eksportvarer fra Danmark, og som, eller kan blive en meget stor eksportvarer, og som vi kan en hel del på. Mm. Så på den måde betyder det en, en hel del, hvad det er for en, en udvikling, som kommer mm. til at være i, i USA. Og søtransport er jo altså, den største del af vores tjenestyrelse eksport, og det er det også til, til USA.
0: Nu taler vi om, om forskellige virksomheder, som det har betydning for virksomheder, som vi kender navnene på, og som er kendte og har en stor økonomi allerede. Men jeg tænker også, der må også være nogle virksomheder og nogle brancher derude, som er ved at få hul igennem til det internationale marked og på vej på det amerikanske, som har... De må vel have mere på spil lige nu, altså for eksempel inden for grøn
3: omstilling osv.? Jo, altså nu er, der er jo en grund til, at man handler mere med sine naboer. Og, og nu er det sådan, at ø, i EU, det er jo også noget, det, vi har lært de senere år, EU er jo en hat, en paraply, hvor inden for hvilken, at vi har de samme regler. Og alt andet lige, er det er noget, der gavner små og mellemstore virksomheder. Altså, skal du til USA, så er det jo ikke kun et spørgsmål om at finde en kunde og lære reglerne. Altså, noget, man ofte overser med USA, det er, hvor et ekstremt fragmenteret markedet det er. Mm. Og bare et eksempel så er der, hvor jeg har boet jeg ved Seattle, på Bembridge der var et lille lokalt firma, som er blevet enormt stort. Hvad gjorde de? De indsamlede oplysninger om lokale momsforhold. Nu snakker vi ikke stater. Vi snakker ikke andre. Vi snakker, altså, vi snakker ned på byniveau, ja. og det vil sige, at når hver enkelt by kan have sine egne regler for handel, det var noget, som blev en kæmpe succes, fordi amerikanske små virksomheder havde svært ved at handle over statsgrænsen, over amtsgrænsen, fordi reglerne er forskellige fra sted til sted. Det er et meget komplekst land. Så, ikke? Det er et ekstremt komplekst land, og mm. det er jo stadigvæk samtidig en offentlig sektor, der er meget langt bagud. Ja. Det er ikke bare lige online, og så finder man ud af, hvordan det er. Vel, er der ikke er... noget, der hedder NemID? Nej, og så er det kommunalkontoret, der er åbent mellem klokken 10 og 13. Det er lidt Danmark i 80'erne på den <laughs> ja. måde, ikke? og, og helst faktisk, ikke? Ja. Øhm, og det er ikke løgn. Så, så det er jo altså et, det er et kæmpe problem, når man så oveni lægger 12 øh, og, og 12 deklarationer. Øh, nu har jeg selv prøvet at flytte, og sidste gang, jeg skulle flytte til USA, øh, der var i, i, i 16, der sagde de, at der må intet væske være. Bare for at sige det, ikke? det er bare sådan noget, man får at vide den anden vej. Der er det, vi er ligeglade. Men til USA, du må ikke have noget. vel? Jeg havde en jagtkniv, der lå som har fået min onkel ikke, der lå nederst i en eller anden kasse, jeg havde overset, hvis ikke den havde været deklareret som et våben. Ikke? Altså, det er det niveau, vi er på, ja. når vi snakker om at flytte øh, personer. Det andet, som, som også er et, et problem, det er jo, at amerikanerne USA og Trump har strammet visumregler enormt meget. Så det, hvis man skulle have nogle medarbejdere til USA for ligesom at, at bane vejen, ja. starte et kontor og sørge for, at man fik sin kultur med over, som også en mindre virksomhed. Det er næsten umuligt i dag. Så der er nogle af de her forhold, der gør, at det er svært for små og mellemstore virksomheder at brænde igennem. Og som sagt, vi må ikke glemme, at hvis man får de her meget store investeringer under Biden i grøn teknologi og i infrastruktur, så vil kravet være, at det er produceret i USA af amerikanske råvarer. Så jeg ved ikke, om det er dansk søtransport, der får så meget gavn af det, som er danske virksomheder, som skal til at producere på et nyt marked, fordi det vil blive et af kravene, hvis der skal amerikanske skattepenge i det. Anne, du rakte hånd
2: Nej, det er jo kun for at, 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 at få til listen, som, som Ulrik øh, har der omkring, hvor svært det kan være for små og mellemstore virksomheder. Den anden del er jo, at det juridiske system i USA er meget svært øh, at navigere i. Øh, og man har det, der hedder product liability, altså at man kommer til at stå til ansvar for, øh, hvordan ens produkter bliver brugt. Derfor vil man også se, når man kører et amerikansk produkt, eller skal sælge ind på det amerikanske marked, så er listen over alt det, man ikke må med det produkt, nærmest længere, eller er, længere en, en listen over, hvad det produkt kan, og det er jo fordi, at man har et system i USA, hvor man øh, relativt let kan blive savsøgt, og hvis man bliver det, øh, så koster det en, øh, ja, en bondegård, en, 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 en mild jeg sige, ja, ikke? Så, ja. så, så der er også nogle ting omkring det juridiske system, øh, som gør, at, øh, at det kan være svært for små og mellemstore virksomheder. Ja.
0: Jens Christian, du havde en kort kommentar ja, men er til altså,
1: jeg kom bare til at tænke på, at de der tre år, jeg boede derovre, jeg tror, det er mange, øh, hvis man rejser derover som, øh, som turist, så tror jeg, at mange, der glemmer, at altså f.eks. moms fra New York til New Jersey, hvis jeg husker ret, det var sådan 5-6-7 procents forskel. Det tænker man ikke sådan på i USA, det tænker man i gamle dage på her i USA, men det er mange store øh, afgiftsforskelle, og en anden ting, jeg, jeg skulle aflevere min skatte øh, skattesællandgivelse, og hvis det er nogen, der brokker sig over, at det danske skattevæsen er indvendt, <laughs> så er så det skattev det er i hvert fald min erfaring. Ja, jeg må er have en, en professionel til at lave mine beskedne skattetil. Den var så på 30 sider. Så, så bare for at sige, at, 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 at der er nogle andre regler, som øh, Ulrik og jeg er på. Altså, der er også nogle andre spilleregler på det der marked.
0: Mm. Øh, der, er, der er ikke nogen tvivl om, at sådan lidt for at wrap it up, at I for at et engelsk udtryk, amerikansk udtryk, at I, I alle sammen mener, at der er nogle fordele at hente ved, at, at Biden han hiver den hjem den 3. november. Der er som sagt også... Øh, øh, Altså alle hvad hedder det, meningsmålinger viser også, at Joe Biden er foran på point, men det, der, det er jo så usikkert at spå om resultatet og sådan noget, fordi valget, det amerikanske valgsystem, er bundet op på de her valmænd, som mange mennesker nok efterhånden har hørt om, hvor man vinder stater og får valmænd i stedet for at vinde på specifikt antallet af stemmer, man har fået. Det bliver det sidste ord om betydning af det amerikanske valg i dansk erhvervssammenhæng. Om lidt så vender vi bøtten og taler om amerikansk erhvervsliv og hvilken betydning valget har for amerikanerne, og også for os som forbrugere, og øh, så skal vi have endnu en person ind i selskabets erhvervsleksikon. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorier og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vi har også vores faste, eller to, ugens, ugens to paneldeltager, var det jeg vil sige. Ulrik Bi, økonomisk redaktør på Berlingske, og Anne Steffensen, administrerende direktør i Danske Ræderier. Og nu vender vi bøtten. Vi har været omkring dansk erhvervsliv og hvordan danske virksomheder og nogle brancher særligt holder øje med det amerikanske præsidentvalg. Men noget, der er mindst lige så vigtigt for dansk økonomi, er jo den amerikanske økonomi. Så nu forsøger vi at komme med nogle konkrete bud på, hvilken betydning amerikansk erhvervsliv har for dansk økonomi og hvad der kan ske efter den 3. november, hvor der er valg. Anne Steffensen, lad os lige starte over hos dig. Du har været været på generalkonsulatet i New York og altså været meget tæt på de her handelsrelationer mellem Danmark og USA. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er forskellen på en dansk og en amerikansk virksomhed, altså sådan i tankegang og arbejdsmetoder?
2: Jamen, der er mange forskelle, vil jeg sige. Altså, hvor vi jo i Danmark, i vores virksomheder, er brede af, at der ikke er så langt fra direktion til dem, der står i produktionsapparatet, så er de amerikanske virksomheder langt mere hierarkiske. Og det er meget, kan man sige, anderledes at tale med et, en amerikansk virksomhed end en dansk. Forstået på den måde, at man skal være direkte på... Man skal kunne sin elevatortale. Man har ikke meget tid til at få lov til at sælge sit produkt ind. Man bliver set an med det samme. Så på den måde er der kulturforskelle i den måde, man handler på, når man er et henholdsvis dansk eller et amerikansk selskab.
0: Jens Christian, du, du sagde til mig, at der er mange danske virksomheder, der har knækket nakken på at forsøge at komme ind på det amerikanske. Hvad er det, der er udfordringerne? Hvor er det, det går galt?
1: Jamen, øh, i hvert fald før i tiden, nu skal vi så til 20 år tilbage. Jeg tror, møbelindustrien og nogle andre industrier har, øh, har knækket. Jamen, altså, jeg tror, man tænker, som øh, Anna jo lidt er inde på, når vi kan sælge til Nordtyskland, øh, mm. eller øh, hvis det går helt øh, vildt for sig, så til Frankrig og så til Italien måske. Men øh, du altså, hvad skal man sige, de omstiller sig ikke øh, til det amerikanske marked. Enten skal du gå op i big, big scale, eller, eller... Jeg hørte en historie den anden dag, hvor, hvor, hvor øh, altså, måden at tale på, hvor vi jo er sådan lidt forsigtige, vi taler ikke vores produkter op, Uh, men uh, amerikanerne, hvis de hører, at du ikke taler dit produkt op, så bliver de sådan lidt mistænktige, jamen sådan, tror du ikke selv på dit produkt eller hvad? Uh, og det er det selvfølgelig blevet meget mere, man kan sige, vi er blevet mere internationale, også i Danmark. Uh, men uh, det har i hvert fald været uh, nogle af problemerne før i tiden.
2: Ja. Jeg, kan, jeg kan huske et eksempel fra, fra Generalkonsulatet, det er så mange år siden, jeg har været der, men, men hvor vi havde øh, preppet en dansk virksomhed på at skulle lave den her præsentation for den amerikanske kunde, øh, og, øh, og vi havde endda øvet ikke? Altså med slides og elevatortale, og hvordan skal du præsentere dit produkt, øh, og vi var kommet, jeg tror, øh, 10 minutter måske ind i, øh, i, i mødet, øh, og så sagde den amerikanske modpart I'm, I'm bored. You know. altså, og det betyder bare, at jeg keder mig. Altså, og, og det er jo præcis sådan, som, 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 som det er, at, at hvis du ikke er på med det samme, og hvis du ikke kan sige alle de vidunderlige ting omkring dit produkt, som, som skal være indsalget, så er det meget svært at trænge igennem i USA. Det lyder næsten som om, at det, som vi ligesom i Danmark sådan væger os
0: mod ved løvens hule, altså det der formatering af det, og det er så, så farverigt, og man skal komme så meget til sine pointer hurtigt og sådan noget, det er lige præcis sådan, det er i USA, og altid har været. Lige præcis, Nå. det er et meget godt
3: eksempel. Nå, men altså, jeg skulle... Jeg skulle søge job på den... Altså, som så man søger job der i 16, da jeg, skulle til USA, jeg flyttede til USA. Og jeg havde vedlagt mit, uh, mit CV, og det kom jo så ikke kløerne på en amerikaner, som var sådan, det kan du, det her kan du ikke sende. <laughs> og det vil sige, at man skulle sidde og skrive om alt det, som man havde opnået i de stillinger, man havde. Og det er bare svært. Ja. Altså, det er virkelig. Sådan, det, er virkelig altså det, det er jo meget, meget svært at sige, at her har jeg haft succes med det. Her har jeg haft succes med her, her har jeg, så har jeg haft succes og gjort det. Og det er, en, det er jo en helt helt anden måde at præsentere sig på. Mm. Og, og det er, jeg tror helt generelt, så er det noget, hvor. Øh, at kulturforskelle, og det gælder altså også bare over til svenskerne øh, på det erhvervsmæssige, at øh, hvis man undervurderer kulturforskelle oven i juridiske forskelle og, mm. og, og kompleksiteten i markedet, som vi har talt om, så er det nemt at knække nakken, når man bevæger sig ud, uden for landet. Mm. Jens Christi?
1: Ja, jeg tænker bare på sådan en virksomhed som Bang Olufsen. Uh, nu er Bang Olufsen i dag jo ikke, hvad det var før i tiden, men B&O uh, brandet det er faktisk uh, ret stort, uh, ret kendt i USA, men det er jo aldrig lykkedes. Øh, altså fordi det er også udstillet på, på MoMA, den store øh, museum i, øh, i New York. Og, og det fylder noget i hvert fald hos, i, hos eliten i USA. Også fordi det er så dyrt måske. Men det er jo aldrig rigtig lykkedes for banger Olufsen at, at trænge igen Også fordi de måske har haft dårlig ledelse. Så har de, så har de vel selv her butikker, så har de vel haft butik i butik osv., osv. Men bare for at sige, at selvom du har et brand som B og o, som jo er... Øh, eller i hvert fald indtil for ganske nylig var et kæmpe brand, så, øh, så, så er det ikke nok. Altså, du skal ud og selv ikke?
0: Der er ikke nogen, altså der er, og som vi også har talt om, det er jo en kæmpestor økonomi, så der er jo ikke nogen tvivl om, at mange danske virksomheder gerne vil ind på det amerikanske marked, ligesom man også gerne vil ind på det kinesiske osv., for hvis man bare lige får fat i en lille bitte fli af økonomien, så er den kæmpestor for en virksomhed. Øh, man kan I prøve at sætte nogle flere ord på, hvorfor lige præcis det amerikanske marked er interessant at komme ind på? Er det fordi, det er så stort? Er det fordi, de taler et sprog, vi forstår? Eller hvad er det, der er, der er interessant ved amerikansk, det amerikanske marked?
1: Jamen altså, hvis du nu er medicinalindustrien, så er det jo det suverænt største marked i verden. For tygge det... og
0: syge. Ja. <laughs> Nå, nej, altså, det er jo... At...
1: Ja, jeg vil ikke, om vi kan komme... skal altså,
0: man ikke shame folk, men det er jo det, man tjener pengene på i de danske medicinalfirmaer, og det er også, det, er de højeste priser
1: er. Øh, og det er der, hvis du har en godkendelse ved FDA, altså hos de amerikanske myndigheder, og den kan du ikke bruge andre steder, men den, øh, den åbner nogle, øh, nogle, øh, nogle veje i hvert fald. Altså, det amerikanske medicinalmarked, det er bare så kæmpe stort og så lukrativt, fordi priserne er øh, at det er jo monopollignende tilställer på nogle områder og så har man en speciel struktur med indkøbsselskaber øh, der er puttet ind øh, lang historie, men det, det er bare det at det er et, øh, det er gode priser at hente øh, på medicin øh, i USA.
0: Så det er også noget med at prisniveauet er højt eller hvad? Fordi det kinesiske er jo også interessant, det tyske marked er jo også interessant, og der er jo mange lande, man kunne ønske at komme ind på. Ikke? Så er det vel også, fordi der er en
2: stor del af det amerikanske marked, hvor man har en høj købekraft. Altså hvis man, ja. øh, hvis man sælger produkter, som passer ind i forhold til, til middelklasse og, og overklasse, så er der et ret stort, selvom middelklassen er under pres også i USA, så er der en, en købekraft i USA, som, som passer godt til, til, til det prisniveau, som, som danske producenter har, og det gælder jo øh, ikke bare inden for øh, fødevarer, men det gælder jo også inden for for andre øh, ting, som, som vi også sælger. Det kan være mode, det kan være øh, andre øh, ting, som, øh, altså, nu nævnte øh, Jens Christian, øh, banger Olofsen før, men vi har jo andre, kan man sige, højskalerede produkter i, øh, i den danske eksportsammensætning, som også passer ind i det amerikanske marked. Mm.
3: Og så er amerikansk privatforbrug 10-12 procent af verdensøkonomien. Altså, det er jo bare, det, det, er jo det netop som du siger, det marked er bare så enormt, at du, du behøver ikke at have en meget stor markedsandel i USA, øh, for at øh, for at, at, at du er noget. Problemet er jo bare igen det der med, at amerikansk erhvervsliv er langt mere koncentreret, end vi er vant til. Og det vil sige, der er ikke så mange indgange. Hvis du kommer med møbler øh, og, og skal sætte møbler ind, jamen medmindre du selv vil begynde at lave butikker, men det skal sælges i andre butikker, så er der ikke 100 forskellige muligheder. Altså det er en, en højere grad af koncentration, og det gør altså, at, at man virkelig skal... Og hvis man, hvis man så først kommer ind, så kan det til gengæld også blive rigtig stort. Ikke? Men, men nåløjet er ikke sådan bare uendeligt i forhold til den måde, amerikansk erhvervsliv er opbygget på.
0: Øh, vi har før talt om her i programmet, at amerikanernes forbrug af altså indkøb på nettet ikke er særlig højt. Altså, de er ikke særlig professionaliseret i den retning, som vi også talte om lige før. De har ikke nem idéer. Det altså, de er sådan lidt mere old school i den retning. Altså, er, det, er, det, er det stadigvæk et svært sted at komme ind?
3: Det har jo fået et kæmpe løft under corona. Ikke? Mm. Der kan man sige, to steder, hvor det virkelig er braget igennem, det er Storbritannien og USA. Storbritannien købte i forvejen meget på nettet, men, men altså, det har været meget kraftigt stigende i mange år. Men, men, men der er skubbet op i en anden kategori, og, og kommer jo ikke til at falde tilbage igen. Digitalisering er et af USA's allersvageste punkter. Man tror det ikke, fordi de har verdens bedste, største, mest avancerede teknologiselskaber, og så har de en meget stor del af befolkningen, som ikke er specielt velbevandret i at bruge teknologi i dagligdagen, i at betjene teknologi og skulle arbejde med teknologi, avanceret teknologi i i forskellige produktionsforhold, om det er inden for tjenestydelser eller om det er inden for vareproduktion. Og det er altså et problem, og det er også, når vi snakker, USA siger, at vi skal tage arbejdspladser hjem, jamen det kræver, du har kvalificeret arbejdskraft. Det kræver, der nogen, der, der rent faktisk kan producere de ting. Og det er jo et af de steder, hvor USA også er bagud, når det gælder investeringer. Det er uddannelse, og det er jo noget der, hvor vi faktisk gør det rigtig godt.
0: Mm. Øh, kan, hvis vi nu prøver at se på det amerikanske erhvervsliv. Hvad er det så for et, et erhvervsliv, vi ser på i dag? Altså, hvilke brancher har størst betydning for, for Danmark? Altså, der er sket rigtig meget ind for de sidste 10 år. Jeg tænker primært på... Google og Apple osv., og men hvad er det for nogle brancher, der har størst betydning for Danmark?
1: Jamen, det er jo lige præcis det, det du peger tech-viller. på. Det er jo simpelthen tech-virksomhederne, ja. de er bare så store, så kæmpe, kæmpe, kæmpe store. De der 4-5, Amazon, Google, Apple, Netflix og hvad de hedder, som jo er eksploderet i værdi, altså verdens rigeste folk, det er dem, der sidder bare på en lille aktiedel af disse virksomheder, og de breder sig selvfølgelig ud over hele verden af gode grunde, ikke? Altså, vi har snakket om tidligere, at Amazon selvfølgelig også er på vej til Sverige og sandsynligvis også til Danmark inden for kort tid. Vi har jo de store øh, tech-selskaber, som jo er interessant for Danmark, fordi de har placeret nogle deres serverstationer, server, øh, eller i hvert fald ved at planlægge og bygge op i Viborg nogle kæmpemæssige øh, store øh, servestationer. Øh, det giver ikke så mange arbejdspladser, men, øh, men de har bare deres over alt, så det er primært dem. Øh, bilindustrien har jo ikke så meget... Øh, den amerikanske intern bilindustri har jo ikke så meget men også at gøre for eksempel landbrug og og sådan noget. Så så det er meget, synes jeg i hvert fald, tech-virksomheder, som som betyder noget for os.
2: Det er jo tech-giganterne, som på den måde kan man sige, at amerikanerne er jo verdensførende, når det gælder om at have bygget sådan nogle store tech-giganter op, som jo breder sig ud over hele verden, og som jo leverer den infrastruktur, som vi jo alle sammen bruger, Altså Google, Chrome, hvad hedder de alle sammen, er jo alle sammen ting, som vi bruger i det daglige, og som, som amerikanerne er, er står stå fader til. Så det er jo der, hvor de har deres, deres, deres storheder. Og man kan også sige, det er jo paradoxalt, når Ulrik så fortæller, at de i virkeligheden, når man kommer længere ned øh, i den amerikanske befolkning, at de ikke er særlig gode til at bruge øh, den teknologi. Altså, det er jo et paradoks. Ja, og de er og det ikke selvførende på det. Nej, ja. det er jo
1: ikke så svært at, at trykke på en Netflix-film. Nå, nej, 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 det var ikke det, du tænkte
2: på. Det var ikke det, jeg tænkte på, nej, lige præcis.
1: <laughs> Men apropos, når vi snakker om de der store virksomheder, det kan være, at I også vil ind på det, fordi der er, jo noget i, der er jo noget i på vej her, altså Margrethe Vester, jeg er vores konkurrencekommissær i Bruxelles, Hun uh, vil ham til at betale skat, Uh, nu så jeg her for nylig, at i USA er det også begyndt sådan, altså bliver de for store? Uh, er de for monopolagtige? Jeg mm. tror, det var Google og Apple, der gik sammen her. Altså man kan slet ikke forestille sig, hvad det betyder. Der er nogle stater, der har lagt Google, ikke?
0: Uh,
1: og man skal ikke tage fejl af USA. Altså de kan godt være hårde. Altså de har de der store virksomheder, men de har også en monopollovgivning, som de kan bruge, som de har brugt i historien, i hvert fald flere gange, hvor de har splittet virksomheder op. Så hvad mener I om, hvad mener I om, om disse tech-virksomheder? Altså, kan det forstå, for store, så
3: USL selv gør noget? Og jeg synes, det, det sjove med teknologi, det er jo, hvordan amerikanerne slog europæerne over i hovedet, da vi gik efter ja. tech og Google, efter de gjorde nøjagtigt det samme selv. Mm. Så, så på den måde, så, så er det jo den samme bekymring, og der må bare sige, at det er jo også et spørgsmål om data. Altså, det er også et spørgsmål om ejerskab, som jo er noget, der virkelig kommer til at betyde noget. Allerede gør, men betyder endnu mere i de kommende år. Så der kommer kæmpe konkurrence på det. Amerikanerne har netop den der meget hårde monopollovgivning, hvor, som man jo ikke har brugt i mange år rigtigt. Vi har haft en periode, hvor ikke bare i teknologi, men i hele taget at koncentrationen i amerikanske erhvervsliv er blevet meget større, også meget større end den er i Europa. Og det er klart, at det er noget af det, som man begynder at kigge på, Øh, også fordi, politisk set, så begynder det jo også at være der, hvor folk siger, altså, du kommer, kommer til at betale en højere pris i USA. Altså, du betaler en almindelig husholdning på sådan noget som teleydelser og internet. Det er mange gange dyrere i Danmark, fordi mm. der ikke er konkurrence. Så det er, det er klart noget, hvor man kan mærke det. Jeg tror... Noget, hvor man er måske mere oplagt som at splitte op, fordi det vil blive en et samtale, Jamen, det er sådan noget som Amazon, hvor man kan sige, der er mange forskellige selskaber under samme hat. Er der synergieffekter, hvor man kan, altså kan, Det er måske nemmere at splitte op, hvor Facebook i sin natur er jo netop det, det er integreret på tværs af hele verden. At det er ligesom den det er det indre dynamik. Så det, men den her diskussion, den er allerede undervejs. Vi har set et sagsanlæg, også i Washington, nu har jeg det sidste par dage, øh, men det er noget, som Biden i givet fald også vil forsøge. Det er ligegyldigt, hvem det bliver præsident. Øh, så vil det være et af de emner, som man vil i på det federalt plan også. Mm.
0: Jeg tænker, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg vil bare lige øh, runde af med en, en snak om at se på amerikansk økonomi, fordi lige nu er den jo virkelig, virkelig meget krise, og vi har jo aldrig været, altså mange, mange, mange år siden vi har været i en periode, altså kunne se frem mod fire år, der er så usikre, som de næste fire år kommer til at være her. Der er så mange mennesker, der er blevet arbejdsløse, det er særligt ufaglærte, folk, der er selvstændige, dem er der mange af i USA, og vi står også over for de næste år, hvor vi risikerer, at turismeindustrien fuldstændig dør ud. Øh, hvis det sker, så er der jo så ekstremt mange arbejdsløse i USA. Altså, hvilken betydning kan det få for dansk erhvervsliv?
3: Og for yep. amerikanerne er et af dem, der klarer sig bedre gennem mm. øh, coronakrisen. Øh, I USA, der bliver du åben arbejdsløs og får hjælp. I Danmark har vi og andre steder i Europa har vi lavet alle mulige øh, ordninger for at undgå at få siger, stigende ledighed. Så det er svært at sammenligne statistikkerne, det skal yeah, bare lige okay. huske. Men altså, når du snakker om væksten samlet set, så er det jo den afvejning, Trump har lavet. Jeg tror, at, at der er flere døde, ikke? Men, men til gengæld, så er økonomien også hurtigere kommet op i omdrejning igen. Yeah. Jeg synes, det, det er vigtigt, at det, det er det næste fire år. USA står over for meget store strukturelle udfordringer, fordi man ikke har investeret i infrastruktur, uddannelse, alle de her ting, som man er vigtig i en, en vidensbaseret økonomi. Det tror jeg er det, der bliver det helt store, og det der jeg tror er en eventuelt præsident Biden, vil komme til at lægge meget, meget store ressourcer de, de næste fire år. Er det, det er du kan få det sidste enige. år?
2: Ja, men det er, ja, det, det er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror, at, at, at USA vil kunne komme også styrket ud af den her økonomisk, hvis det er sådan, at man så begynder at lave de investeringer, som der er behov for. Altså nu nævnte vi den teknologiske infrastruktur før omkring digitalisering og så videre, men altså den fysiske infrastruktur i USA er jo helt til 3. verdenskrig. Altså der er jo en fysisk infrastruktur, hvor jeg tror, jeg har læst den anden dag, at gennemsnitlige alder på, på broer og den slags er, er omkring 50 år eller ældre. Altså, det, det er bare for at sige, at det, der er jo enorme regninger, som, øh, som skal betales i USA for, at USA kommer op på et niveau, som man kan understøtte en fremtidig økonomisk vækst. Og derfor vil det være afgørende også de kommende år, at øh, en ny præsident begynder at, at prioritere og investere i det.
0: Så vi kommer til at høre masser om infrastruktur og tech, og øh, måske også Amazon de næste fire år, sådan, som jeg lige vil opsamle ja. det. Ja. Han er blandt de mest centrale topchefer i dansk erhvervsliv. Han er vældig aktiv på det sociale medie LinkedIn, og samtidig så har han, så vidt vedes, aldrig nogensinde givet et interview til tv. I selskabets erhvervslægstikon, som vi kalder det, sætter vi hver uge spot på en central person i dansk erhvervsliv. Og den person, jeg lige talte om, som det er umuligt at finde lyd og tv-klip med, det er ham, der hedder Robert Ugla. Og måske siger efternavnet ikke særlig meget for særlig mange mennesker, men hvis jeg nu siger, at hans mellemnavn er Mærsk, så ringer der nok en klokke. Robert Mærsk-Ugla er direktør i AP Møller Holding. Han er 42 år, og han er barnebarn af Mærsk McKinney Møller og oldebarn af AP Møller. Jens Christian. Robert ugla han er direktør i Mærsk Holdingsselskab og har været det siden 2016. Men inden vi nu øh, taler om hans rolle i Mærsk og øh, som erhvervsstiv, kan du lige sætte et ord på, hvad, hvad for et liv lever Robert ugla
1: Jamen altså, man kan sådan sige det sådan lidt enkelt. Altså, det er lidt ligesom de kongelige, ikke? Altså, er f- han, er, han er født ind i det her, ikke? Han er, han er født med en guldske, ingen tvivl om det. Det er jo masser af penge i det system, og selvom det er fonden, der ejer det meste, så har familien også rigtig mange penge. Så vidt, så godt. Men så er han også født med denne forpligtelse, kan du sige, til at, at skulle tage en depesje op og føre det der... Uh, konglomerat uh, videre, og det kan godt være lidt skrækigende, skal der lige helt så sige. Uh, men det sjove er jo, at han er jo datter af Maersks yngste... Han er
0: søn søn af Maersks Undskyld, datter. han er,
1: han er, han er søn, søn til Anne Ugla, ja. som jo er yngst af de tre uh, Maersk-døtre, uh, og uh, Robert Ugla er så altså den yngste af disse to uh, brødre. Så... Det er han er nøje udvalgt af Mærsk, som jo døde i 2012, tror jeg, man kan sige. Så har han så skulle bevise de sidste 5, 6, 7, 8 år, at han kunne noget. Men, men øh, for de der børnebørn og oldebørn, de er jo sådan blevet, der er blevet flere og flere. der er sådan 30-40 stykker af dem nu, kan du sige. Men der er han så specielt udvalgt til den rolle at efterfølge sin mor, Anne Ugla.
0: Og når fordi du har der egentlig, ville spørge til, fordi hans mor er Anne Ugla, hun er bestyrelsesformand i Mærsk. Er det rigtigt forstået?
1: Æ, hun, er, hun er bestyrelsesformand i, i Mærsk-fonden, den store Mærsk-fond. I mærsk så er, hun Fond. Ja. så er hun bestyrelsesformand i det holdingsselskab, altså i det moderselskab, som har alle disse aktiviteter. Det er hun også bestyrelsesformand. Den ene store aktivitet er blandt andet det, der hedder AP Møller Mærsk, som er det børsnoterede selskab, der sidder hun så som næstformand. Uh, så hun har et, uh, et uh, ben i alle steder i, uh, i hele, hvad skal Mærsk-gruppen.
0: Hun er ligesom aftageren efter hendes far. Ja,
1: og et godt gæt er, jeg tror, hun er 72 nu. Det er mit personlige gæt. Uh, det er, at inden for en to-tre år, og så overtager Robert Ugler den rolle uh, som formand uh, i, i systemet. Altså, hvad skal man sige, det familiemæssige samlingspunkt, altså den, der skal bringe den der depesje videre.
0: Ja, fordi det var det, jeg ville spørge om, at det, det er ikke et eller andet juniorjob, han har fået her, for at skulle sidde og Nej. bevise, at han overhovedet kan noget, eller hvad?
1: Nej, det er der absolut ikke, og, 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 og man kan jo sige sådan, du var jo lidt inde på det, hvor meget ved vi om ham? Jamen, altså, vi ved, at han er en... Øh, han ligner jo, sin morfar, han er sådan øh, en øh, 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 lidt... <laughs> Og så har han fem børn. Man ser ham nogle gange cykle rundt på en cykel i København, med nogle af børnene til institutionerne og sådan noget. Så det er lidt nye, nye tider. Op, men man bliver synes, lidt han...
0: overrasket over, hvad nogle mennesker kan overkøre med fem børn. Ja, 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 ja. men, <laughs> men han har fået
1: en meget, også en meget svær rolle, fordi Mærsk er jo igen med sådan en kæmpemæssig transformation. Og de er meget, stadigvæk meget velkonsoliderede. De har rigtig mange penge i det der holding kasse, kan du sige, i den der pengetank. Der skal de til at bruge nogle penge uh, for år tilbage, hvor de er ved at købe Ørsted, altså man kan slække eller dengang det hedder Dong, det blev så ikke til noget, men det er jo en sjov tanke ting, hvis mærsk havde købt Ørsted, som er i hvert fald dobbelt så meget værd som, som hele mærsk øh, i dag. Øh, bare for at sætte så det så de lidt Så jo næsten kunne i købe perspektiv. hele verden, som
0: en politiker sagde engang. gang. Ja,
1: ja. Men det er altså Robert Ugler, der som øh, familien skal øh, løfte den, øh, den, øh, den forpligtelse, kan du også sige, der, mm. til at bringe Altså, der snakker man ikke om 3-5 år frem i tiden, der snakker man om 100 år frem i tiden. Jeg har interviewet Anne Ugler et par gange, og hun og snakker om 100 ikke. De blev stillet i 1904, og så kigger 100 år tilbage og 100 år frem. Og det synes jeg er jo lidt fascinerende.
0: Det er meget interessant. Det er, meget, det er meget ikke så sjældent, at man hører det fra virksomheder, at de har en, en 100-årsprungning, eller ser så langt frem i tid. Er det, ikke, er det ikke ret usædvanligt?
2: Jo, det er meget usædvanligt, og det er jo et udtryk for, at det her det er en helt speciel virksomhed som har en helt speciel ånd, som er båret af navnet, som er båret af mærsk og det er jo det navn, kan man sige, og det omdømme, som, som, som virksomheden har, som skal bæres videre, og det er jo den opgave, som, som Robert Lukler har, at han skal være den, der sætter de næste hegnspille for, hvordan kommer mærsk til at være også i fremtiden.
1: Det er meget vigtigt, ja, og, og uh, man kan sige sådan, at der er meget rød-hvide farver på, Uh, Mærsk, gruppen der. at Møller Holding ejer jo også 20% af Danske Bank. Og Anne Ugler siger, Danske Bank, hvad end det sker, den bliver, vores aktiepost bliver ikke solgt. Altså, altså så, så, så det er sådan noget med en samfundskontrakt, de har uh, til det danske samfund, altså meget stærkt. Altså historien er jo meget stærk her mm. uh, tilbage i tiden. Uh, og uh, den, uh, den gode Robert Ugler der, uh, som jo snakker om uh, det at drive i virksomhed. Altså, hvad er en nyttig virksomhed? Er det nyttigt for ham selv og virksomheden? Er det nyttigt for Danmark? Og jeg tror, det er sådan lidt. Er det sam... nyttigt for verden? Ja, altså, man kan sådan også blive sådan lidt højhelig at sige for verden, men, men i hvert fald for mere end dem selv. Mm. Øh... Jamen,
0: fordi jeg, jeg henviser også til, at det er jo Morgudfra, at han har haft en stor finger med i spillet i forhold til at hyre, som vi talte om tidligere i udsendelsen, Henrik Poulsen fra Ørsted ind som rådgiver inden for den grønne omstilling. Altså, er han i gang med at omlægge altså, hele Mærks øh, idé om, hvordan man driver virksomhed, eller
2: hvad sker der? Ja. Nej, jeg, tror, han er, jeg tror i høj grad, han er i gang med at finde ud af, hvad det er for nogle ben, som, som Mærsk også skal stå, altså gruppen også skal stå på i, i fremtiden. Man kan sige, den største aktivitet, er jo, er jo Line, som er en transportlogistikvirksomhed, som sejler varer rundt i verden i container. Men, 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 men det, som, som, som holdingen har sat sig for, er jo at finde nogle andre ben, som, som man sikrer sig, at man også har noget, som ikke kun baserer sig på det, der er godt i dag, men også noget, som peger fremad. Og der er grøn omstilling, og det, at vi skal leve af noget andet end fossile brændstoffer, er jo et udtryk for, at... At, eller er jo det baggrund for, at er jeg er sikker på, at, at Henrik Poulsen er kommet med. Mm. Så jeg vil sige en anden ting. Du sagde da i din indledning, at, at det var svært at finde uh, lydklip med, mm. med Robert Ugla. Uh, han gjorde faktisk det, han stillede op på Dansk Industris årsdag for nogle år siden og ja. talte uh, præcis om det, som Jens Christian nævner, nemlig at hans ambition er at drive nyttig virksomhed. Og det var hovedemnet for hans indlæg i, i den sammenhæng. Så, så helt, hvad hedder sådan noget, ikke tilstedeværende har han ikke været i, 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 i offentligheden. Han har altså været ude også at fortælle om sin, sin ambition.
0: Når man kan for, sige, at det at stille op i tv-interview
2: er jo også kun én ting. Det kan jo også være, at han stiller op i alle mulige typer interviews. Fordi jeg vil
0: prøve at spørge til, du har også mødt ham. Er det fordi, han er generet, eller er der en bestemt ting omkring ham, der gør han ikke? ikke har behov for det der med at stå og være en, en tydelig figur?
1: Ah, men det gør man jo ikke sådan. Altså, det, 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 det gør de her ikke i Lego, det gør det her lige i Danfors, det gør det her ikke i Grundfors. Altså, man skal forstå, tror jeg, øh, hvilke roller man har, hvis du er administrerende direktør et sted. Så stiller du dig frem, så er du højprofileret. Men hvis du ligesom er familiens repræsentant, og du står som bestyrelsesformand, eller måske øh, op i fonden, eller i familiepengenkassen i Kirkby, eller hvad ved jeg øh, i Lego, så, øh, så er du ikke højprofileret altså så trækker man sig mere og mere tilbage, kan du sige. Fordi der er det den administrerende direktør, det er driftschefen, der skal tale. Mm.
0: Og må jeg høre helt kort her til sidst, fordi vi er ved at løbe tør for tid. Øh, Jens Christian, hvad er tanken? en rolle skal han spille? Altså nu siger du, at han skal overtage, men skal han være administrerende direktør, eller skal han være bestyrelsesformand i fonden eller hvad? Ja, hvad er det ved vi jo ikke helt præcis,
1: men mit gæt, det er, at øh, han absolut ikke skal være administrerende direktør øh, i, i det børsnoterede selskab. Altså han vil være sådan en der lige så svæver over at får den der bestyrelsesformandsrolle, så han skal varetage familiens, øh, hvad skal man sige, øh, interesser, fondens interesser. Det er jo, fonden ejer jo af P. Møller Holding, som igen ejer en stor del af AP Møller Mærsk osv. Så, så man kan sige, at magten, den ultimative magt koncentreres om Robert Ugla uh, i løbet af meget, 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 meget få år.
0: Det var alt for i dag. Hvis I vil i kontakt med os, så sker det på selskabet snabelag radio4.dk Tak til vores gæster. Tak til Ulrik Bih, økonomi-redaktør på Berlingske. Tak til Anne Steffensen, administrerende direktør i Danske rederier Og Jens Christian, tak for i dag. Og lytterne derude, vi høres ved.